0: KIT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Die Löwen, sie haben Macht, Erfolg und Geld. Fünf Millionen schwere Investoren gehen gemeinsam auf die Jagd nach den besten Geschäftsideen. Herzlich willkommen.
0: Spätestens seit Fernsehsendungen wie Die Höhle der Löwen interessiert sich eine breite Öffentlichkeit für das Vermarkten neuer Geschäftsideen und das Gründen von Firmen. In Amerika ist es schon seit langem auch an Universitäten normal aus der Forschung heraus eine Firma zu gründen. Mittlerweile ist das Gründen auch in Deutschland in den Fokus gerückt. Doch wie werden aus Studierenden Gründer? Wie aus Professoren Firmenpioniere? Wir fragen Junggründer und alte Hasen und werfen einen Blick auf die Angebote, die das Karlsruher Institut für Technologie bereithält. Die Innovation zählt hier neben Forschung und Lehre zu den Kernaufgaben. Gründen lernen, ein Podcast von Almut Oxmann. KIT-Audio – Forschung hören
2: Ein warmer Sommerabend im Juni in Karlsruhe. Knapp 100 Personen treffen sich auf dem Campus Süd des KIT zum Gründergrillen. Hier werden nicht etwa die Gründer gegrillt, wie Nicht-Eingeweihte vermuten könnten, sondern die Gründer selbst grillen, und zwar Würstchen. Dazu gibt es Bier und regen Ideenaustausch. Man duzt sich.
3: Ich bin der Thomas. Ich bin am KIT Leiter des Bereichs Gründung und Beteiligung. Wir machen heute das 93. Gründergrillen. Ich glaube, eine Institution hier am KIT und in Karlsruhe, wieder mal fast 100 Leute, die heute da sind, bei gutem Wetter, trotz Fußball. Und wir probieren heute auch hier wieder, wie jedes Mal, Leute zu vernetzen, Gründungsinteressierte zusammenzubringen und einfach auch den Spaß zu vermitteln, den Gründen haben kann, auch die Arbeit, die es haben kann.
2: Thomas Neumann arbeitet am KIT bei der Dienstleistungseinheit Innovations- und Relationsmanagement. Sein Bereich sind Gründungen und Beteiligungen. Neumann und sein sechsköpfiges Team helfen angehenden Gründern. Sie beraten etwa bei Fördermitteln, helfen beim Pitch-Training, vermitteln Investorenkontakte. In Technologieunternehmen, die aus dem KIT hervorgehen, investieren sie aber auch schon mal selbst. Auch das Gründergrillen betreut Neumann. Vor gut acht Jahren am KIT kreiert, ist dieses Veranstaltungsformat inzwischen so erfolgreich, dass es von anderen Universitäten aufgegriffen wird. Das Gründergrillen ist eine Netzwerkveranstaltung. Im besten Fall ergeben sich hier Kooperationen oder Aufträge, aber es kann auch einfach nur inspirierend sein, Menschen zu treffen, die von ihren Ideen und Projekten erzählen.
4: Mein Startup heißt Datenberg und wir machen Messdatenauswertung für die Produktion. Also, wir machen Softwarelösungen für die Messdaten, die schon vorhanden sind. Wir greifen die ab, machen Machine Learning-Algorithmen darauf und versuchen so, unseren Industriepartnern zu helfen, mehr aus ihren Daten rauszuholen. Ich finde das Kundergrillen immer toll. Ich war jetzt schon drei, vier Mal hier, immer wieder coole Leute kennengelernt. Die die Karlsruher Gründerszene ist auch immer größer, als man denkt und ja, es macht einfach Spaß hier.
3: Also man lernt die unterschiedlichsten Leute kennen, von, also wirklich Startups oder Leuten, die gerade ein Startup haben, die schon viel, viel erreicht haben, bis Leuten, die einfach eine Idee haben und irgendwie mal mit Leuten drüber reden wollen. Also es ist immer wieder cool und es gibt Bier und Wurst, was will man mehr?
4: Ich bin Sophie von Moviefell und wir sind hier, weil wir noch jemanden für unser Team suchen. Unser Team ist, ist der Fabian und ich. Und wir entwickeln eine App, mit der man Geschichten in der Stadt erleben kann. Und ja, wir suchen noch jemanden, der uns beim Programmieren hilft.
5: Wir haben die Geschichten schon selber, schon 16 Stück. Und wir haben auch schon eine App, die auch schon funktioniert und hier für Karlsruhe verfügbar ist. Jetzt stehen die nächsten Schritte an und wir wollen einfach einen Programmierer fest ins Team einbinden, damit die Entwicklung schneller vorangeht.
2: Wer gründen will, muss lernen, dass nicht eine Person allein alles machen und können kann. Ein Schlüssel zum Erfolg ist ein gut funktionierendes Team. Beim Gründergrillen kann jeder seine Idee auf der Bühne vorstellen. Pitchen wird das genannt. Bei einem Pitch stellt man sich der Kritik und den Anregungen dritter. Einige Teams haben schon bis zu zehnmal beim Gründergrillen gepitcht, sagt Thomas Neumann. Immer mit derselben Idee, aber jedes Mal verfeinert. Vor durchaus gemischtem Publikum.
3: Wir haben oft Professoren hier, wir haben Investoren hier, wir haben Wissenschaftler hier, wir haben Studierende hier. Ich glaube, das ist nämlich auch das Tolle. Jeder spricht mit jedem. Es ist ganz ungezwungen. Ich glaube, es gibt in jedem Bereich Studenten, Wissenschaftler, die sich für das Thema interessieren. Die haben das einfach im Herzen und die wollen sich erkundigen. Und ich glaube, hier ist der optimale Moment, der tolle Event, wo man ganz ungezwungen wirklich Leute findet, die man für seine Idee begeistern kann und gemeinsam was Neues schaffen kann.
2: Thomas Neumann und sein Team unterstützen alle, die auf sie zukommen. Für jedes Team wird nach dem richtigen Ansprechpartner gesucht. Dabei hilft die sogenannte Gründerallianz, in der alle Partner aus Karlsruhe vertreten sind, die sich mit dem Thema beschäftigen. Gemeinsam arbeiten sie daran, die Karlsruher Gründerszene sichtbar zu machen. Beim Gründergrillen findet oft die erste Kontaktaufnahme statt.
3: Und jeder ist eingeladen. Also das ist, glaube ich, unsere Message auch. Jeder, der Leute kennenlernen will, auch Unternehmer, der sollte einfach mal hingehen, sich inspirieren lassen, auch wenn man selber nicht gründen will. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß. Auch das sind alles sehr kreative Leute, um an deren Ideen zu partizipieren, zu diskutieren und einfach mal tolle neue Sachen kennenzulernen.
2: Das 93. Gründergrillen wird von NetSylo gehostet, einem Unternehmen, das aus dem KIT heraus entstanden ist. Oft kümmern sich Teams ehemaliger KIT-Ausgründungen um das Gründergrillen. Sie bedanken sich damit symbolisch für die Unterstützung und die Aufmerksamkeit, die sie hier bekommen haben, sagt Thomas Neumann.
3: Noch ein Punkt ist natürlich, das forcieren wir jetzt auch gerade, wir wollen mit sehr, sehr vielen Professoren sprechen, einfach auf dieses Thema hinweisen, dass die, wenn sie Leute sehen, wo sie merken, die haben diesen Gründerspirit vielleicht in sich und sind sehr unternehmerisch tätig, dass die uns auch darauf hinweisen, weil ich glaube, für einen Professor ist das eine Auszeichnung, solche Leute zu fördern, diesen Weg auch mitzubegleiten, denen Hilfestellung zu geben. Und das können sie nicht alleine, sondern mit uns. Und wir nehmen sehr, sehr viel Arbeit ab, aber sie partizipieren natürlich an dem Erfolg.
2: Seit das erste Gründergrillen am KIT stattgefunden hat, gibt es auch das CIE, das Center for Interdisciplinary Entrepreneurship. Es ist eine Anlaufstelle für Gründer am Campus Süd in einem eigens dafür aufgebauten, charakteristischen und leicht futuristischen Gebäude direkt vor dem Physikhochhaus. Über dieses auffällige Gebäude ist auch Iris Schwenk, Doktorandin in Physik, auf das Gründergrillen gestoßen.
6: Also gerade in der theoretischen Physik ist das nicht unbedingt der Standard, dass man versucht, was auszugründen. Wir kamen ja wirklich aus einer ganz intensiven Grundlagenforschung, quasi maximal weit entfernt von jeglicher konkreten Anwendung. Und da mussten wir uns schon auch deutlich umstellen, um eben dann auch in die Anwendungsrichtung abzubiegen.
2: Gemeinsam mit drei Kommilitonen hat Iris Schwenk das Start-up Heisenberg Quantum Simulations gegründet. Sie entwickeln Quantenalgorithmen für die Simulation von Molekül- und Materialeigenschaften, um Quantencomputer nutzbar zu machen, etwa für die Entwicklung neuer Medikamente. Ihre Gründung haben sie vor allem mit Hilfe des UpCat-Programms geschafft, erzählt Iris Schwenk.
6: Und da war dann so eine Vorstellungsveranstaltung für das UpCat. Und als wir da rausgegangen sind, haben wir gesagt, okay, da bewerben wir uns jetzt. Und wenn wir da was lernen und haben den Eindruck, wir kriegen das hin, dann probieren wir es. Und wenn nicht, wird es wahrscheinlich <lacht> nichts.
2: UpCat, eigentlich Startup Catalyst, ist ein zwölfwöchiges Programm, in dem Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Studierende bei ihren Gründungsplänen betreut und gecoacht werden. Ort des Geschehens ist das Entechnon, das Institut für Entrepreneurship des KIT. Als es 2011 gegründet wurde, hat sich sein Leiter, Professor Dr. Orestes Terzidis, diesen Namen ausgedacht.
5: Entechnon setzt sich erstmal zusammen als Akronym aus Entrepreneurship. Technologiemanagement und Innovation. Gleichzeitig ist es aber auch tatsächlich ein griechisches Wort. Im Altgriechen gibt es immer diese Gegenüberstellung von Physion, dem Naturgewordenen und Techne, dem Menschgemachten. Und äh, natürlich ist ein Wortspiel. Entechnon bedeutet das, was voll ist, von Techne.
2: Das Entechnon ist an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angesiedelt. Doch hat es sich auf die Fahnen geschrieben, möglichst interdisziplinär zu denken.
5: Unser Ziel ist letztlich, Menschen zu befähigen, verantwortungsbewusst, unternehmerisch tätig zu sein. Das kann sich entweder beziehen auf neue Technologien. Das ist natürlich im Rahmen von der Technischen Hochschule ein natürlicher Weg, Innovationen hervorzubringen. Aber es kann sich auch beziehen auf andere Dinge auf neue Bedarfe, neue Bedürfnisse, die entstehen, oder neue soziale Wege, die man gehen möchte. Also auch soziale Innovation spielt ja eine große Rolle heute.
2: Orestes Terzidis erklärt, dass am Endtechnon Wissen erzeugt wird rund um das Thema Entrepreneurship, also die Kunst der Unternehmensgründung. Das Institut kombiniert Entrepreneurship und Technologiemanagement, weil man, so das Credo, neue Technologien zunächst im Detail verstehen muss, wenn man ihr Potenzial nutzen und ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen will.
5: Die Qualität der verfügbaren Technologien hat jetzt ein Niveau erreicht, die so vor zehn Jahren nicht da war. Und dann ist es schon so, dass wir versuchen erstmal Grundlagenverständnis zu haben von diesen Technologien, die zu charakterisieren. Was kann man damit eigentlich machen? Was sind die Möglichkeiten und Limitationen dieser Technologien? Wo können sie eingesetzt werden? Und dann auf dieser Grundlage eben zu identifizieren, wo entstehen jetzt Gelegenheiten, wo entstehen Möglichkeiten.
2: Eine Besonderheit in der Lehre des Entechnons ist das UpCat oder Startup-Catalyst-Programm für Leute, die wirklich gründen wollen. Es ist ein Beschleunigerprogramm. Die Prozesse, die ein Team über Monate hinweg durchlaufen würde, werden hier in wenigen Wochen vorangetrieben. Außerdem lernt man hier, wie man überhaupt eine Firma gründet. Vier ausgewählte Teams arbeiten gemeinsam unter der Anleitung von Experten intensiv an ihren Geschäftsmodellen. In diesem Semester fand der sechste UpCat statt, finanziert durch das Förderprogramm EXIST des Bundeswirtschaftsministeriums. Julian Hermann hat daran teilgenommen.
4: Es waren zwölf Wochen Programm, in dem verschiedene Programmpunkte drin waren. Wir hatten... Also Focus Weeks, wo im Prinzip von Montag bis Freitag, von morgens bis abends wirklich im Prinzip Mentoring waren. Also waren verschiedene Coaches da, die uns gebrieft haben zum Thema Gründung, Funding, Go-to-Market, Market Sizing. Also die ganzen grundlegenden Dinge. Und zwischendurch gestaffelt hatten wir immer sogenannte Progress Days, wo wir im Prinzip gepitcht haben, was wir in den letzten Wochen erreicht haben, wo wir gerade stehen und wie wir weitermachen möchten.
2: Julian Hermann ist in einem Team mit Felix Schweikert. Ihr Projekt heißt Recognize. Die beiden wollen mit maschinellem Lernen repetitive Aufgaben in der Bildverarbeitung automatisieren.
4: Konkret heißt es, dass wir im Prinzip die Abrechnungsprozesse in Mensen mit Machine Learning und Computer Vision automatisieren möchten. Dass man sein Tablet unter einer Kamera platziert, ein Bild macht, und dieses Bild wird automatisch ausgewertet auf Grundvorlage von neuronalen Netzen und man automatisch weiß, welche Objekte befinden sich auf dem Tablet und dann im Prinzip nur noch die Karte anhält und der Bezahlvorgang damit automatisch stattgefunden
1: hat. Hallo, guten Abend, Freut mich zu sehen. gut.
2: Höhepunkt ah. des Upcat-Programms ist der Demo Day. An diesem Abend präsentieren die Teams ihre Geschäftsmodelle einem ausgewählten Publikum von Investoren, Business Angels, Vertretern aus der Gründerszene und der Wirtschaft. Dieses Mal findet der große Auftritt auf der Bühne des ZKM Kubus statt. Das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien war Kooperationspartner des UpCAT. Auch hier an diesem Ort geht es um neue Technologien und Innovationen. Die Spannung steigt. Genau sieben Minuten Zeit hat jedes Team für seinen Pitch. Stellen Sie sich einmal folgendes
4: Szenario vor. Montagmittag, Sie hatten einen super anstrengenden Montagvormittag. Und freuen sich eigentlich nur auf die Pause in ihrem Betriebsrestaurant. Vielleicht gibt es Schnitzel, vielleicht gibt es ein anderes Lieblingsgericht von Ihnen. Und so gehen Sie also ins Betriebsrestaurant, laufen dort die Ausgaben entlang, nehmen sich nach und nach den jeweiligen Artikel, den Sie möchten und kommen zur letzten Station der Kasse. Und dort, wie immer, folgendes: Sie stehen mal wieder in der Schlange und verschwenden buchstäblich Ihre Zeit. Schauen quasi dabei zu, wie Ihr Essen vor Ihren Augen kalt wird oder sind auch vielleicht einfach nur unter Zeitdruck, weil der nächste Termin ansteht.
2: Eine sechsköpfige Jury entscheidet an diesem Abend darüber, welches Team sie am meisten überzeugt hat. Alle Teams loten mit ihren Geschäftsmodellen die Möglichkeiten neuester Technologien aus. Seien es die Hochleistungsströmungssimulation, die visuelle Objekterkennung, die Entwicklung eines Mikro- und Nanodruckers oder die Nutzung funktionaler Intelligenz zur Validierung von Produktkonfigurationen. Alle stellen sich außerdem noch auf der Bühne den Fragen der Jury. Diese zieht sich schließlich zurück, um dann den Sieger des Abends zu verkünden.
4: Ist es Ihnen
6: schwergefallen, eine Entscheidung zu treffen?
0: Ja, das ist schwergefallen, weil wir sehen zwei potenzielle Sieger. Uns haben zwei Teams sehr überzeugt und wir würden uns freuen, wenn aus beiden Erfolge werden. Wir sind aber genötigt worden, einen Sieger auszuwählen. Und der Winner ist... Herr <lacht>
2: Thomas Lindner, Geschäftsführer des Gründerzentrums InnoWerft, ist einer von sechs Juroren, die an diesem Abend entscheiden, welches Team die Nase vorn hat.
6: Also
0: Mein Hauptkriterium ist eigentlich fast immer das Team. Denn meiner Ansicht nach macht ein erstklassiges Team auch aus einer zweitklassigen Idee Erfolg. Und ein zweitklassiges Team schafft es auch mit einer erstklassigen Idee nicht. Und das zweite Kriterium ist dann das Geschäftsmodell. Überzeugt mich, wohin man wie verkauft was das Produkt ausmacht und wie das Produkt auch geliefert werden soll, also die klassischen Bestandteile eines Business Models. Im besonderen Augenmerk richte ich immer darauf, wie beabsichtigt das Startup, seine Produkte zu verkaufen und welche Vorerfolge wie Pilotkunden oder Blätter auf Intenz, wenn es noch nichts zu verkaufen gibt, es schon vorweisen kann. Und zum Schluss gucke ich auf Skalierbarkeit und auf Finanzbedarf, wie Viel Geld muss dieses Startup akquirieren, um erfolgreich zu werden. Und vor allem weiß es denn überhaupt schon ungefähr, wie viel Geld es braucht. Das ist sicher auch noch ein Kriterium.
2: Nach der Veranstaltung gibt es ein geselliges Get-Together. Auch Teams, die bei früheren UpCats mitgemacht haben, sind heute hier. Zum Beispiel Heisenberg Quantum Simulations. Die jungen Wissenschaftler kamen aus der Grundlagenforschung, als sie festgestellt haben, dass eine Anwendung des Quantencomputings im Chemiebereich kommen könnte. Sie hatten eine Idee, wer ihr Kunde sein könnte und haben ihre Doktorarbeiten darauf zugeschnitten, etwas zu entwickeln, was zu diesem Ziel führt.
6: Aber was wir vor allem gelernt haben, ist, dass wir nicht, wie jetzt in der wissenschaftlichen Perspektive, wir machen das fertig. Und wenn wir zufrieden sind und haben ein perfektes Ding, dann gehen wir jetzt zu unserem Kunden und sagen so, bitteschön. 10.000 Euro, sondern im UpKit haben wir gelernt, dass es Sinn macht, früh mit dem Kunden zu reden, damit man wirklich versteht, ob das, was man sich vorstellt, wirklich das ist, was der Kunde braucht oder ob man eigentlich so ein bisschen an dem Kundennutzen vorbei entwickelt. Das war eine Sache, die wurde im Abkett-Mantra-artig wiederholt und das hat es auch bei uns gebraucht, weil wir uns das nicht getraut hätten am Anfang mit dem wenigen, was wir tatsächlich an Produkt schon hatten, jetzt irgendwie bei einem Chemieunternehmen anzuklopfen und zu sagen, wir wollen da mal mit euch drüber reden.
2: Sich früh an den tatsächlichen Wünschen des Kunden zu orientieren, hat funktioniert. Daraus sind Projekte hervorgegangen, mit denen sich Heisenberg Quantum Simulations auch finanzieren kann. Schließlich hat das Team nicht nur sehr viel gelernt, sondern im Upcat Programm auch noch einen Mitgründer gefunden, so Iris Schwenk.
6: Und das ist auch was, was man im Upcat immer lernt, dass man gucken soll, welche Stärken habe ich im Team und was fehlt und dann eben auch auf die Suche gehen nach jemandem, der das ergänzen kann.
2: Am Institut Entechnon wird der komplexe Prozess des Gründens erforscht, vom unternehmenden Individuum über die ökonomische und technische Charakterisierung dessen, was man tun will bis hin zum Sozialverhalten und der Psychologie, die in jedem Schritt mitbedacht werden müssen. Mit diesem Wissen entwickeln die Dozenten am Entechnon Lehrkonzepte, sagt Institutsleiter Orestes Terzidis.
5: Eine Metapher in dem Kontext ist immer eine Analogie zur Ausbildung von Piloten. Ich nenne das, weil Piloten am Ende halt konkrete Verantwortung übernehmen müssen ja, für ein komplexes soziotechnisches Gerät namens Flugzeug, ja. Unternehmer müssen am Ende auch konkrete Verantwortung übernehmen für ein sozioökonomisches Konstrukt, wenn ich es mal so nennen soll, die Organisation, die Firma, die man gründet, oder auch die Non-Profit-Organisation, die man gründet.
2: Wie in der Pilotenausbildung, so wird auch am n erstes Orientierungswissen für Entrepreneure vermittelt. Dabei geht es um zahlreiche Fragestellungen.
5: Wie identifiziere ich denn jetzt wirklich so eine Gelegenheit? Wie fasse ich das genauer? Was ist ein Wertversprechen, ein Nutzenversprechen, wie muss man in solchen frühen Stadien mit dem Kunden interagieren, um zu einem wirklich tragfähigen Geschäftskonzept kommen? Wie spricht man mit Investoren? Wie zieht man Mitarbeiter an? All das sind Dinge, wo man erstmal so ein gewisses Grundlagenverständnis aufbauen muss.
2: In einem anderen Seminar des Entechnon, dem Design Thinking, wird ein reales Problem in den Raum gestellt. In der Design Thinking Sprache eine Challenge Design Thinking ist ein systematischer Ansatz, um Innovation zu erzeugen, sagt Seminarleiter Dr. Heiko Haller.
1: Was so eine Aufgabe sein kann, das ist total unterschiedlich. Da hatten wir schon alles von, eine Bank wünscht sich die Zukunft des Bezahlens. Wir hatten schon Portale zum Vergleich von Ökostromanbietern oder auch so ganz breite Fragen wie, wie kann man mehr Leute dazu bewegen, auf erneuerbare Energien umzustellen. Und diesmal haben wir das Thema, wie kann man Arbeiten in andere Länder vergeben zu fairen Konditionen, die für beide Seiten fair und gewinnbringend sind.
2: Die Studierenden formieren sich zu Teams und erarbeiten mögliche Lösungen. Nach zwei Monaten präsentieren sie den Lehrkräften ihre Ergebnisse.
5: Dann kann es losgehen. Gut, dann begrüße ich euch recht herzlich zu unserer Design Thinking Präsentation. Ich bin Magnus, ich werde euch ein bisschen durch unsere Präsentation führen. Neben wir noch der Henry und der Gerrit, auch zwei Informationswirte wie ich, dann der Kai und der Robin, zwei Informatiker und der Luca als Wirtschaftsingenieur. Ähm, wie man sieht, unsere Gruppe war gut äh, gemischt, was auch immer für gute Diskussion gesorgt hat. Ähm, aber im Endeffekt, denke ich, konnten wir uns trotzdem alle immer einigen.
1: Also am besten ist es, wenn die aus allen möglichen gemischten Richtungen kommen. in haben wir ein Seminar. Das sind, glaube ich, überwiegend Wirtschaftsingenieure, also im wirtschaftlichen Hintergrund. Aber das ist einer der Grundsätze beim Design Thinking, dass man versucht, möglichst unterschiedliche Leute in ein Team zu stecken, damit die halt auch unterschiedliche Sichten auf das gleiche Problem mitbringen.
4: Ja, mein Name ist Kai Schmiedegard und ich studiere Informatik am KIT. Mein Wahlmodul ist quasi Entrepreneurship und da ist ein Seminar davon, Design Thinking, und da man sich immer dafür interessiert, wie man Sachen konzipieren kann und neue Ideen generieren kann, weil im Endeffekt dieses Seminar genau das Richtige. Also das Projekt soll jetzt erstmal frisch auf die Beine gestellt werden und ähm, anhand von dieser Challenge haben wir uns dann durch den ganzen design Thinking prozess durchgehangelt und äh, stehen jetzt genau an, an der Stelle, dass wir sagen, wir haben einen fertigen Prototypen.
2: In anderen Seminaren werden Geschäftsmodelle anhand von Patenten und Technologien entwickelt. Das Prinzip ist, es gibt Elemente der realen Welt und ein Team erfährt, wie es ist, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Es ist die Simulation einer echten Geschäftskonzeption.
5: Also wenn man die Analogie der Pilotenausbildung jetzt nochmal sozusagen einen Schritt weiter treibt, dann ist es ja so, dass so ein Pilot, nachdem er jetzt so ein erstes Orientierungswissen hat, keinesfalls gleich in den Cockpit geht, ja, sondern der geht erstmal in den Flugsimulator. Und was ist so ein Flugsimulator? Am Ende ist es eine Umgebung, die haptisch, emotional, kognitiv vergleichbar ist dem realen Umfeld, ja, in einem Cockpit, aber wenn das Absturz passiert, dann niemand weiß, Und so bauen wir halt in der Entrepreneurship-Lehre jetzt auch Formate auf, in denen durch eine pädagogische Simulation Umfelder geschaffen werden, in denen etwas von diesem Gründungsgeschehen erlebbar wird, in einem aktionsbasierten Lernen, in einem Action-Learning-Setting.
2: Mit diesem Ansatz versucht das Entechnon, die unternehmerischen Kompetenzen der Studierenden zu entwickeln. Dazu zählen Fachkompetenzen, aber auch soziale Kompetenzen. Das breite Spektrum brauche es für die Arbeitswelt von morgen, sagt Professor Terzidis.
5: Wir sind da nach wie vor in einem Umfeld, das enorme Veränderungen noch mit sich bringt. Also die Innovationsdynamik ist sehr, sehr hoch. Es gibt Studien, die vorhersagen, dass bis 2030 wirklich das ganze Arbeitsleben in Deutschland intensivst verändert werden wird, durch die verschiedenen Trends, in denen wir im Moment uns bewegen. Und natürlich ist es so, dass unternehmerisches Handeln, ich sage es mal in den deutschen Worten, einer der Motoren sind, um solche Umbruchssituationen, um so einen Strukturwandel konstruktiv zu zu bewältigen.
2: Natürlich brauche es die Forschung und eine starke Forschungscommunity auch bei den Gründern, sagt Orestes Terzidis. Ohne die fachliche Tiefe gehe es nicht. Aber auch die praktische Entrepreneurkompetenz sei für die nächsten Generationen enorm wichtig. Besonders schön ist es für ihn, wenn er in seinen Lehrveranstaltungen erlebt, wie Studierende sich auf die außergewöhnlichen Seminarformate einlassen und aus ihrer Komfortzone herauskommen.
5: Und dann ist es natürlich großartig, wenn man dann sieht, dass so Teams plötzlich richtig in Flow kommen, also das ist ja so ein besonderer Zustand, in dem dann wirklich so eine Kreativität ausgelöst wird, so ein Kreativitätsschub ausgelöst wird. Wir versuchen natürlich, die Veranstaltungen so einzurichten, dass es dorthin kommt, das liegt aber natürlich auch immer an den Teilnehmern, ja. Und wenn es dann gelingt, das ist ein besonderes Erlebnis.
2: Gemeinsam mit Studierenden eine Firma gründen, das hat Professor Dr. Wilhelm Stork vom Institut für Technik der Informationsverarbeitung des KIT schon mehrmals gemacht. In den letzten 25 Jahren hat er zwölf Firmen gegründet, neun davon existieren noch. Das erfolgreichste Unternehmen, das er mit seiner Forschung unterstützt hat, war 1997 die Firma Akritec bei Berlin. Für sie hat er Augenimplantate entwickelt genauer bifokale Intraokularlinsen. Die Firma wurde 2007 von Zeiss übernommen. Die anderen Firmen hat Stork entweder ohne Förderung oder aus Exist-Förderungen aufgebaut. Die größte hat aktuell 15 Mitarbeiter. Alle Firmen wachsen, eine hat den Deutschen Gründerpreis 2015 erhalten. Seine erste Firma hat Stork schon 1993 gegründet, während seiner Doktorarbeit in Erlangen.
7: Das war natürlich ein bisschen sehr blauäugig damals. Das heißt, aus dem akademischen Raum heraus. Wir kannten den Markt fast nicht. Das Einzige, was ich wusste, ist, ich wollte so etwas machen. Und der Hintergrund war, ich hatte einfach gelernt, dass in den USA, also in Kalifornien, an den dortigen Universitäten eben sehr viele Start-ups gefördert werden. Mein Doktorvater war lange Professor in San Diego in Kalifornien und der hat immer erzählt, dass in Stanford zum Beispiel jeder Professor mindestens eine Firma hat. Das hat aber nicht dazu geführt, dass mein Doktorvater sowas auch machen wollte. Der hat das auch solche Dinge bewusst verhindert. Das heißt, meine Kollegen und ich mussten das damals auch geheim halten, weil dann hätten wir richtig Ärger gekriegt. Ne?
2: An der Stanford University in Kalifornien gehören Startups seit 1948 zum Selbstverständnis und zu den strategischen Zielen der Hochschule, erzählt Wilhelm Stork. Daraus sind Weltmarktführer hervorgegangen, Hewlett-Packard zum Beispiel oder Google. Auch in Deutschland sei längst bekannt, dass Ausgründungen aus dem universitären Umfeld sehr bedeutend für die Wirtschaft und die Gesellschaft sein könnten, sagt Stork. Auch könnten die Universitäten finanziell davon profitieren. Trotzdem beobachte er oftmals das traditionelle Professorenbild.
7: Für einen klassischen deutschen Professor ist es ganz wichtig, dass er von seinen Fachkollegen respektiert wird, dass seine Arbeit eben als gut befunden wird. Und das macht man dann eben, indem man eben in Fachzeitschriften oder eben in Konferenzen über seine Arbeit berichtet und dann möchte man von seinen Kollegen dort Zweifel oder Respekt ernten. Und die Idee, dass man das, was man tut, möglicherweise auch irgendwo umsetzt, sprich also industriell auf die Straße bringt, die Idee ist weitgehend unbekannt.
2: Im Grundlagenbereich, was Publikationen und Konferenzen angehe, würden sich deutsche Universitäten kaum von amerikanischen unterscheiden, sagt Stork. Im Innovationsbereich dagegen sei der Unterschied sehr ausgeprägt. Auch sehr erfolgreiche Gründungen, die schon viele Jahre zurücklegen, würden hier nach wie vor nur wenig beachtet.
7: Wir haben tatsächlich in den letzten 70 Jahren ein Großunternehmen, was als Start-up aus der Uni heraus kam, ist also zum Großunternehmen geworden. Und wenn ich dann die Leute frage, in Karlsruhe, welches Unternehmen denn das war, dann weiß das in der Regel niemand.
2: Wilhelm Stork spricht von Günther Laukin und seiner 1960 gegründeten Firma, der heutigen Bruker Corporation, Mittlerweile hat das Unternehmen 6000 Mitarbeiter, macht 1,6 Milliarden Dollar Jahresumsatz und ist im Nasdaq, der wichtigsten Technologiebörse der Welt, notiert. Laukin leitete Bruker parallel zu seiner Professorentätigkeit und lieferte damit ein frühes Beispiel eines gelungenen Technologietransfers.
7: Irgendwann kam es natürlich raus, dass er da beteiligt war. Und dann gab es natürlich auch hier Ärger. Dann hat er sich wegbeworben nach Bochum und hat dort eine Professur für Elektronik übernommen.
2: Auch Wilhelm Storck war im Laufe der Jahre eher zurückhaltend, wenn es darum ging, an der Universität von seinen Gründungsprojekten zu erzählen. Mittlerweile kann er frei darüber sprechen. Mehr noch, seit etwa zehn Jahren gibt es sogar Fördermittel dafür. Doch anfangs hätten sich nur wenige darum beworben. Die Gründungsaktivitäten an deutschen technischen Universitäten seien sehr gering gewesen, sagt Storck. Er selbst hat den Gründungswillen verinnerlicht.
7: Ich versuche, neue Dinge zu finden, von denen ich glaube, dass sie irgendjemand brauchen kann. Und dann versuche ich, Geld dafür zu finden, Anträge, Forschungsanträge zu schreiben, von denen dann auch der eine oder andere erfolgreich wird. Und dann versuche ich, meine Leute, die damit dann Forschung machen und promovieren, davon zu überzeugen, ob es nicht vielleicht eine Möglichkeit wäre, das auch auf die Straße zu bringen.
2: Dass das Ausgründen aus der Universität heraus jetzt am KIT ein großes Thema ist, findet Wilhelm Stork nicht überraschend. Er wundert sich vielmehr darüber, dass es nicht schon längst überall dazu gekommen ist. Erklären ließe sich dies mit der in Deutschland verbreiteten Traditionsverhaftung der Wissenschaften.
7: Der Ingenieur hat jetzt aus meiner Sicht per Definition keine Traditionsorientierung, sondern das sagen: Okay, das ist die Identifikation. gibt Gibt's ein Problem? Ne? Und daraus habe ich Methoden, wie ich eine Lösung für dieses Problem entwickeln kann. Ne? Und die akademische Wissenschaft sie neigt dazu, Lösungen zu entwickeln ne? und hinterher zu gucken, ob es auch ein Problem dafür gibt, was in der Regel nicht der Fall ist. Ne?
2: Wilhelm Stork plädiert dafür, dass sich die Professoren dafür einsetzen sollten, dass mehr Doktoranden mit ihren Themen in der Industrie weiterarbeiten. In kleineren Städten wie Karlsruhe ist das oftmals schwieriger, da die Branchen nicht so weit gefächert sind wie in den großen Metropolen. Mehr Start-ups könnten hier helfen, die Nachteile einer kleinräumigeren Region auszugleichen. Alle Aktivitäten rund ums Gründen sind am KIT unter der Dachmarke KIT Gründerschmiede zusammengefasst. Dort kann sich jeder informieren. Vom Gründergrillen über das UpCat-Programm bis hin zum n findet man hier Infos, Ansprechpartner und Angebote. Der dahinterstehende Gründergeist am KIT nimmt zusehends Fahrt auf und wirkt in die Stadt und in die Region hinein.
0: KIT Audio Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2018. Redaktion Justus Hartlieb, Musik Arthur Tadevosyan. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.